0: Áldás békesség, Istennek dicsőség! Önök a tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják, amely a Függőségről mindenkinek című műsorcsaládunk négy hetente jelentkező műsora. A mikrofonnál jó maga Mágoston Csilla és Papákos szerkesztő műsorvezető kollégámmal köszöntjük a hallgatókat. Továbbra is szeretnénk figyelmükbe ajánlani a műsorainkkal kapcsolatos Facebook-oldalt. A, amelyet függőségről mindenkinek címmel találhatnak meg, illetve e-mailben is kereshetnek minket a tisztáskukacmáriaradio.hu címen, ékezetek nélkül tisztaskukacmáriaradio.hu, illetve a mai műsorunk alatt is betelefonálhatnak a műsorral kapcsolatos kérdéseikkel, vagy személyes problémáikkal kapcsolatban a 061 374 09. 04-es számon. A hívásaikat Takács Enikő, pszichológus várja a 061 374 es számon. A mai adásunk egy kicsit rendhagyó, évnyitó, évösszegző adás is lesz. Ezzel kapcsolatban én a felvezetést, felvezető gondolatok megfogalmazását azt át is adnám Ákos kollégámnak.
1: Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek, dicséretessék a Jézus Krisztus, én papákos vagyok, és hogy a csillával arra a megállapodásra jutottunk, hogy az évet jó lenne úgy elkezdenünk, hogy úgy szeretnénk elkezdeni, hogy egy, egy összegzéssel a tavalyi évvel kapcsolatban, és uh, tavalyi évben milyen műsorok voltak, és hogyha már arról arról beszélünk, hogy milyen műsorok voltak, amit egyrésztről kefcsinálunk és szállunk a jövendőbeli hallgatóinknak is a lehetőséget, és egyúttal javasoljuk azt, hogyha valakinek van ötlete, javaslata, ami belefér a műsor kereteibe, a műsor célkitűzéseinek megfelel, függőségről, prevencióról van szó, akkor nyugodtan is bátran írjon arra az e-mail címre, amit a, a csilla az imént említett, vagy a Facebook oldalunkra is bár, bár kírhat és a, a, tehát az összegdés az adja magát, hogy beszélgessünk majd a műsornak a másik felében a fogadalmakról, a változásról, a motivációról. Nos, én összegyűjtöttem, de még mielőtt elkezdenénk azt a részét, ö, ö, azzal a részével foglalkozni, én összegyűjtöttem a tavalyi évben, milyen vendégeket láttunk itt a műsorban, és én úgy látom, hogy nagyon színes volt a kép idén is. Így van ami abban nyilvánul meg, hogy többfajta szintérről hívtunk meg embereket és én, én, én most így felsorolom és talán hallgatóink között is lesznek olyanok akiknek eszükbe fog jutni és Csilla isten, is majd hozzá fogod fűzni, főzni, ami, amit te fontosnak gondolsz én első sorban mondanám azt, hogy bejött a a tavaly évben a, a képzőművészet a hatásainkban két alkalom, két vendégünk is volt, aki képzőművészettel foglalkozik, és, az, és művészetterápiás csoportot is csinált. Az egyik a, a Minószert Károly, aki fotoművész volt a vendégünk, és a Pálos Anna művészetterapauta képzőművészsel beszélgettünk nagyon jót, ami... Számomra az is volt, azért is hasznos volt, mert megerősített abban a, abban a hitemben, hogy a, a prevenciónak, az önismeretnek, a, a, és a felépülés után is az egyik leghatékonyabb módszer talán az önkifejezés valamifajta művészettel, és nem fontos itt, itt művésznek lenni az embernek, hanem próbálkozni e, alkotásokkal. A, nagyon, nagyon élveztem a, a, azt az adásunkat, ahol anonim alkoholisták jöttek női felépülő biztos, Biztosan még Csilla. Na.
0: Így van, és ugye ez a tavaly évnek, hogy egy picit akkor az év általános történéseire is kitérjünk, kicsit egyfajta ilyen híradóként, hogy mi történt tavaly. Hát tavaly sok alkohol kapcsolatos kezdeményezésnek a középpontjába a nők alkoholfogyasztása került, mert hogy ez talán a mai napig egy picit rejtőzködőbb jelenség, és nem figyelünk annyira fel rá, úgyhogy ez tényleg egy nagyon jelentős adás volt, hogy Ketten is nőként megosztották azt a nagyon nehéz élményt, hogy ö, milyen szembesülni azzal, hogy belecsúsztak a problémákba, nőként, anyaként, és hogyan lehet ebből kilábalni. Ez valóban nekem is egy ilyen kicsit mérföldkő jellegű adás volt.
1: Igen, nagyon nagy élvezettel hallgattam a Zsuzsit és Hildikót, akik, akik beszámoltak arról, hogy hogy igazából a közösség milyen nagy erő volt számukra, hit mennyire sokat segített a felépülésükben, és hogy tényleg, hogy ez egy olyan betegségről van szó, ami nem, nem válogat a nemek között. Nőket, férfiakat életkortól függetlenül egyaránt kísértésbe hozhat. A nagyon jó beszélgetés volt a dr. Karsai Farkas Ákossal, aki pszichiáter, és a pszichoterápiákról beszélgettünk vele leginkább az orvosi megközelítésről a betegségekkel kapcsolatban. Ő, 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 ő a református a dömösi, dömösen is dolgozik. Ahol a, most mosti próbálom felidézni, mert, mert az egy önkéntes munkája és hogy a, nekem benne megragadt az a fajta dolga, amikor beszélt a hitélményről, ahol a dömösi felépülők megtapasztalnak egy református egyház által fenntartott intézményről van szó. A, Orbán Róbertet, azt a, 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 a pszichológust, a csillat esztült, őt, őt jobban is fel, esetleg, bontanára róla valamit, hogy neked mi maradt meg benne? É,
0: igen, ugye volt a nyáron egy olyan időszak, amikor arra jutottunk, hogy jó lenne a kicsit talán elhanyagoltabb függőségekről, vagy lehetséges problémákról is beszélni. Így jött be a, a koffein, az online játék, vagy videójáték használat, illetve a dohányzás. És a dohányzás kapcsán jött el hozzánk Urbán Róbert, az Ötvös Lórán Tudomány Egyetem, Egyetemi Tanára, professzor, aki aki a dohányzás rejtelmeibe avatott be minket. Főképp ugye itt is a a megelőzés is előjött, de a leszokásnak a nehézsége is, hogy ez mennyiben más, mint mint a többi függőség, milyen tévhitek vannak akár ezzel kapcsolatban, mi az, ami, ami... akár ilyen ismeret szempontjából is fontos, hogy mennyire érinti a, a lakosságot, hogy sok szempontból az alkoholnál is károsabb tulajdonképpen, és nagyon hamar ö, negatívan befolyásolja több rendszerünk működését is, ugye a tüdő nagyon közismert, de hogy sok minden másra is kihat, úgyhogy ez egy nagyon ö, fontos alkalom volt, számomra abból a szempontból, hogy kicsit a dohányzást is jobban be tudtuk hozni, hiszen ez a mai napig egy népegészségügyi probléma, és azt gondolom, hogy egy ilyen élvezetes stílusban is sikerült ezt kicsit a hallgatók elé tárni.
1: Ugyanakkor én nagyon-nagyon örültem, hogy vállaltál te is egy beszélgetést, a, ugye a tekutatási területed a dikotin függőség, kávéfüggőség, melyik kifolyás. E, inkább az? a
0: ká- koffein és koffein, koffein, koffein kávé, koffein, koffein, igen, függ, igen, igen. Most
1: kicsit elcsúsztam, koffeinfüggőség, és ez, ez azért is volt érdekes, mert, mert egyrészt azt világosította, hogy nagyon sokfajta függőségi forma létezik, olyanokra, amire nem is tudunk gondolni, és hogy ennek is nagyon-nagyon színes a kép,
0: Igen, ugye a koffeint azt alapvetően azért többen használják egy viszonylag egészséges és kiegyensúlyozott módon, tehát ennek azért sok egészségi előnye van. Ne démonizáljuk a kávézást, az például egy, egy kimondottan egészséges dolog tud lenni. Itt is talán a mérték jöhet be, az egyén érzékenység, illetve az energiaitalok, amikkel azért... Több probléma van, a az,
1: az internetfüggőségről is. Igen,
0: igen, igen, az online játékok, online játékok és videójátékok. Az,
1: játékok. Az diag, bienó, hogy az Diabiano, hogy a segés ebben Igen, igen, igen.
0: Ez is a tavalyi évnek egy ilyen fontos uh, új eredménye volt a kutatásokban. Tehát, hogy erre érdemes figyelnünk a jövőben, hogy ma már a videójátékfüggőséget vagy ezeknek az online játékoknak a használatát is, használatában is meghatározhatjuk, hogy kiknek van ezzel valódi problémájuk. Ugye ezt is sokan egészségesen, úgymond rekreációs, vagyis szórakozási céllal használják, ami nem feltétlenül fog problémákat okozni. Ez lehet egy kikapcsolódás, ugyanúgy kapcsolódhatnak hozzá társas motivációk, lehet ott az embernek egy baráti köre, ugyanakkor itt is megjelenhetnek a függőségi, ez is az emberek egy kis részénél függőséget okozhat. Ez főképp egyébként Dél-Koreában, Hollandiában azért már elég sokat foglalkoznak vele, és 2018-ban bizony ez is felkerült az ICD-11-be, tehát BNO-kódot kapott az Egészségügyi Világszervezet, elkezdett vele foglalkozni, ez azt gondolom, hogy egy ilyen fontos dolog, és talán a későbbiekben még lesz is szó róla a műsorainkban, hogy szakértők segítségével kicsit kivesézzük ezt a témát. És a a nagyobb
1: nem, nem is tudjuk megkerülni, mert az annyira része lett most már az életünknek, és hogy ebbe jó ebben tisztán látni, az én számomra is egy olyan terület, amivel, amivel biztos, hogy érdemes foglalkozni. Vendégünk volt Kovács Tibor, addiktológiai konzulens, aki az Iris klubnak a, a, a vezetője az Iris klubról azt lehet tudni, hogy a 9. kerületben működik, egy szenvedélybetegek számára nappali ellátást nyújtó klub főleg 9. kerületi lakosok számára és nagyon, sok, nagyon fókuszálnak a a közösség megtartó erejére, a csoportra, a családi funkcióknak a helyreállítására, keressék bátran, akik a 9. kerületben élnek, illetve hát bárki bárki, tud, illetve nagy eséllyel, sokan tudnak találni nappali ellátásos intézményeket, hogyha rákeresnek a a interneten, több Kerület is Budapesten, de vidéki nagyvárosokban is nagy valószínűséggel működnek nappali ellátású szenvedélybeteg intézmények. Érdemes, akinek ilyen jellegű problémával felkeresni, illetve hozzátartozók is bátran keressék fel. Tehát hogy nagyon nagy valószínűséggel nem mindig a, maga az érintett fog, erről is beszélgettünk Tiborral, hozzátartozóknak is tudnak adni segítséget. A, foglalkoztunk a mozgással, Kunzsuzsa volt itt a oktató és annak a mozgásnak a jelentőségével, hogy az is része az életnek a, a sport, a, az egészséges életnek, és én nagyon élveztem a, a, a decemberben a vendégünket, Nagy Géza Balást, aki katolikus, teológus, és hát arról beszélt, hogy hogy az ő életében hogyan ő, ő érintett felépülő szenvedélybeteg egy a saját élettörténetén keresztül mesélte el, hogy, hogy hogyan került ebbe a helyzetbe bele, és hogy milyen módon tudott ettől szabadulni, amiben igénybe vett orvosi segítséget, a hitbéli segítséget, és, és a, a, a teljes egészséges életet él, dolgozik ugyanolyan lendülettel, mint, mint, mint mint korábban, csak hát az a dolog külötosult benne, hogy van egy ilyen betegség, amivel neki folyamatosan ügyel, ügyelni kell, és ezt, ezt folyamatosan gondoznia kell, hogy ne kerüljön vissza. Na, én, én így ezeket gyűjtöttem össze, ami a tavaly évnek a termése, termése volt, és hogy, hogy idén is szeretnénk, amit a, a csillával egy ilyen színes repertuárt a hallgatók elé tárni, és hogy minél több olyan vendéget meghívnak, akik be tudnak hozni új szempontokat, érdekessé tudják tenni ezt a beszélgetést, akár saját lesznek közöttük nagy valószínűséggel ismét érintettek, lesznek szenvedélybetegek is, és intézményi képviselők is, és még egyszer visszatom a hallgatókat, hogy bátran javasoljanak, hogyha van olyan, akiről azt gondolják, hogy a műsorban érdemes meghívni, illeszkedik a műsornak a szerkezetéhez és elképzeléseihez. Hát így én nekem már ennyi volt az összefoglalásom, Csira, nyugodtan egészszi is ki, hogyha van Én azt
0: gondolom, hogy, hogy ezzel kapcsolatban már sok mindent elmondtunk. Nekem már egy kicsit azon jár az agyam, hogy, hogy ez most nagyon jól illeszkedik ahhoz, amit a, amiről a, a műsorunk következő felében fogunk beszélni, hogy tulajdonképpen hogy építsük fel a következő éveink, év, évünket, milyen újévi fogadalmaink vannak ezeket, hogy lehet hatékonyan, öm, hogy lehet hatékonyan beépíteni az életünkben, hogyan tudunk magunknál változást, motivációs változást elérni, és ugye ehhez egy elengedhetetlen dolog az évösszegzés. Én fogok most kérni egy rövid zenei ami alatt én arra bíztatnám a hallgatókat is, hogy gondolják végig, hogy ahogy mi most megcsináltuk ezt az évösszegzést, vajon milyen lenne az önök évösszegzése, ugyanis egy picit ezzel is fogjuk folytatni, illetve az évösszegzésből kiindulva, vajon hogy fog kinézni a következő évünk. Úgyhogy ehhez inspirációként egy kis zenét fogunk most hallgatni. Mm.
2: És égben szárnyolhatnék pokol fán is fészket raknék, az ágán énekelnék, szivárvány szín, virág nyílnék.
0: A után vissza is térünk a mai aktuális témánkkal, ami nem más, mint az újévi fogadalmak. Ugye, ahogy a zenében hallhattuk, én istenem adjál szárnyat. Ugye az új év elején sokszor érezzük azt, hogy hát most, most mindenféle lehetőség előttünk áll, most tudunk változtatni, most akarunk változtatni, most készen állunk a változtatásra, és ebből nagyon-nagyon sok újévi fogadalom történik. Nem tudom, hogy Ákos mi a tapasztalatod, illetve a hallgatók vajon milyen újévi fogadalmakon gondolkodtak el a zene alatt, de azért itt fontos megemlíteni, hogy nagyon-nagyon sok újévi fogadalom még viszonylag, az évnek egy kezdeti részében gyakorlatilag januárban vagy februárban már egy picit megakad, vagy mondhatnánk azt, hogy, hogy dugába dől, vagy, vagy hanvába hull. Tehát sok, sok újévi fogadalmunk nem tud megfelelően teljesülni. Egy online pszichológiai folyóiratban szerepelt is tavaly, illetve most már tavaly előtt egy cikk ezzel kapcsolatban, a, ami különböző kutatásokra hivatkozik, többek között Mark Griffith-től, a, a Nottingham Trent University-ről. Mi szerint... Ugye nagyon sok, nagyjából minden második ember tesz valamilyen újévi fogadalmat, de úgy tűnik, hogy a fogadalmak negyedénél már az első héten elfogy az energia, és csupán az emberek 10%-a képes pár hónapnál tovább küzdeni a vágyott állapot eléréséért, pedig ez egy nagyon reményteli állapot lenne, Úgyhogy egy picit most arra fogunk fókuszálni, hogy hát hogy lehetnénk ebben hatékonyabbak. Hogy tudnánk jobban viselkedésváltozást elérni, hiszen a prevenció egészségfejlesztés is sokszor abban áll, hogy mennyire tudunk átvinni ilyen tartós változásokat az életünkön, mennyire tudunk mondjuk lemondani káros szenvedélyekről, vagy beiktatni ilyen egészségvédő dolgokat az életünkbe. És a kutatás itt tulajdonképpen a sikeres újévi fogadalmak négy lépését próbálja valamilyen módon meghatározni, vagy ezzel kapcsolatban némi tanácsot adni. Ezeket most felsorolom, és aztán kicsit kitérünk rá, és megpróbáljuk szétcincálni ezeket a témákat. Az első jel, hogy legyünk reálisak a fogadalmainkkal kapcsolatban. A második, hogy egyszerre egy dologra koncentráljunk. A harmadik egy kulcs szó, ami angolul úgy hangzik, hogy smart, ez öt betűből fog állni. Én magyarra úgy fordítottam le, hogy ismerd, de ez abszolút a saját saját kis fordításom. Illetve a negyedik az az együtt könnyebb, hogy azért társaságban is vállalkozhatunk különböző fogadalmaknak a a megvalósítására. Kezdeném is az elsővel a Legyünk reálisak, tehát hogy észszerű és teljesíthető fogadalmakat tűzzünk ki célul. Ugye sokan ilyenkor rögtön megfogadják, mondjuk akik dohányoznak, alkoholt fogyasztanak, nem táplálkoznak egészségesen, nem mozognak rendszeresen, hogy na, az új évben leteszem a cigarettát, kevesebbet fogok inni, egészségesebben fogok étkezni, és többet fogok mozogni. Mi lehet ezzel a gódvajom? Vagy Ákos, te találkoztál-e hasonlókkal, vagy, vagy akár pont az ellenkezőjével itt a reális céloknál?
1: Én találkoztam hasonlókkal, a saját életemből is találkoztam, meg, meg akik most megkeresnek, és segítséget kérnek tőlem, azoknál is találkozom. A, itt egyből, a, hogy mond, az, az alkohol, de nagyon sok más dolgot is fel tudok szólani, ami már tulajdonképpen egy eredmény kell, hogy legyen, és gyak, gyakran ezt az eredményt tűzik ki ö, olyan célként ami, ami nem számolnak azzal a dologgal, hogy ennek az elérése apró kis lépésekre történik, és nekem a legnagyobb bukásaim ott voltak, amikor még aktív, van, fogyasztottam alkoholt, hogy többször próbálkoztam azzal, hogy, hogy január elsőre azzal indítom, hogy megfogadom, hogy nem, és nem, és nem. Mert azzal soha nem számoltam, hogy ez egy olyan nagy, kérdéskör, egy olyan nagy csomag, ami nem elég egyetlen egy mondatba belesűríteni, és azt mondani, hogy nem csinálom, hanem ezt, ezeket le kell bontanom. Le kellett, ezt, ezt később tanultam meg évekkel később, hogy ezt lebontsam apró kis dolgokra, és olyan célokat tudok, és olyanokat javasolok is most, ha valaki megkeres engem, és bajban van, két ugye tűzni célként azt, hogy mondjuk felkeres egy segítő szakembert. Ki tudja célként azt tűzni, hogy mondjuk beszél egy, egy olyan emberrel, aki már átment ezen, és felépülő függő? Ki tudja tű, célról tűzni azt, hogy, hogy ebből jobban belemélyíti magát, olvasról, róla, megpróbálja beazonosítani egyáltalán, hogy, hogy miről van szó? Tehát olyan célokat tűz ki, amik, amik abszolválhatók, amik teljesíthetőbbek. Tehát nekem ilyen, ilyen tapasztalataim vannak. Biztos, hogy lehetséges olyan, hogyha hogy valaki, hogy valaki mond, és nagyot is nagyot, és képes megcsinálni. Tehát ezt, én ezt nem állítom, hogy nem Nekem is voltak olyan, olyan, olyan fogadalmaim, amik, amik ilyen jó sültek el, és egy darabig tartottak, de hogyha nem futott mellette még egyfajta önismeret, és egyfajta belső munka, akkor azok úgy kifálladtak, és ilyen szárazzá váltak. Szóval én ilyet, ezt tapasztaltam ezzel az első felvetéseddel kapcsolatban.
0: Jó, tehát a reális célok úgy tűnik, hogy tényleg a gyakorlatban is működnek. Merhetünk nagyot álmodni, de talán jobb, hogyha ezt aztán kisebb lépésekre Fu, fusson, le. Tehát fusson a háttérbe
1: a, háttérbe a, a nagy álom, és, de elől azok a reális kis, kis lépések. Háttérbe legyen nagy álom.
0: És ugye itt ennek egy másik oldala, amit itt említettem, hogy egyszerre csak egy dologra koncentráljunk, tehát ha nagyon sok változást akarunk, akkor lehet, hogy eleinte több lesz a kudarc mint ugye az említett dohányzás étkezés sportnál. Azért hatékonyabb tud lenni, hogyha először azt mondom, hogy egy valamire koncentrálok, ott még akár kisebb lépésekben is. Tehát nem azt mondom, hogy Hú, elkezdek mozogni rögtön le akarom futni a félmaratont, Lehet, hogy az reális cél lenne nekem, de, de az is lehet, hogy hamar hamar kudarc fulladna a cél. Tehát érdemes először ilyen teljesíthetőbb is egy dolgot, tehát nem nem rögtön étkezés, meg sport, meg meg minden egyben. Pláne, hogyha mondjuk itt a dohányzásra visszatérünk, azért ott elég erős megvonási tünetek is megjelennek. Az irritáltság, a nyugtalanság, akár alvási problémák, illetve a fokozott étvágy. Hát itt kimondottan kudarcos lehet, hogyha rögtön azt is mondjuk, hogy hogy egy súly megtartás, meg egészséges étrend, mikor közben még sóvárog az ember, és ez egy csomó kapacitást lekörd, de hogyha mondjuk ezzel megbirkóztunk, akkor jöhet a következő lépés, és nem mindent egyszerre. Itt megemlíteném röviden ezt a kulcsszót, ez a, a smartból alkottam, ugye ismer kulcsszóra. Az ismerből az i, az az időhöz kötött, tehát legyen valami jól körülhatárolható intervalluma a dolognak. Az S a specifikus, az M a mérhető, az E az elérhető, az R pedig a reális, amiről itt volt is szó. És ehhez szerintem, itt a műsor előtt beszélgettünk is róla, egy nagyon jól jól behozható példa a száraz november.
1: Igen, volt is itt a, a vendégünk, a, az erdős fali, aki száraz, száraz akivel a száraz novemberről beszélgettünk. Ugye ott egy, egy hónapról volt szó. Tehát időhöz, időhöz kötött. Egy dologról volt szó, hogy az alkoholnak a letétele azt hiszem, annak a feltétlenek is megfelelt, hogy közösségi élményt, mert hogy többen igen, többen Igen, próba. ez van a
0: következő pont, de gyakorlatilag igen, tehát sokaknak azért sikerült, mert egy nehéz pillanatban beírtak a csoportba, hogy hogy de kívánom az alkoholt, mit csináljak, és egy csomóan támogatólag írtak, hogy, hogy kitartást veled vagyunk, én is voltam ebben a cipőben, vagy vegyél egy mély levegőt, hogy bármi, nem csak tanácsok, de támogatás is. Nagyon fontos a közösségnek
1: az ereje egyébként, uh-huh. bármilyen változásnál uh-huh. én úgy tapasztaltam, de szárazom ebben nagyon uh-huh. jó példa volt egyébként, de, de ugyanúgy, a, ha visszámlészünk a, a Zsuzsi, meg a Jüdiko, akik anonim ők is erről számoltak, de szerintem kivétel nélkül uh-huh. minden vendégünk ezt így megelmétette a változás a közösségnek a szerepét.
0: Jó, tehát a száraz november ugye egy reális célt tűzött ki, ami könnyen mérhető volt, hogy iszom vagy nem iszom alkoholt. Ez még teljesíthetőbbnek tűnt, mintha egy évre tűzné ki az ember. Ugyanakkor már nagyon sok önismereti tapasztalatot uh, is hozott. Én azt tapasztalom, hogy uh, sokan, akik mondjuk végigcsinálták a száraz novembert, azt mondják, hogy csináljunk egy száraz januárt. És, uh, Igen. és tulajdonképpen ez már elindít egy egy változást. Úgyhogy ez, ez egy jó példa lehet arra, hogy mondjuk hogyan vezessünk be ilyen viselkedési változásokat.
1: Anny- annyival egész még ki, amit mondtál Csila, hogy egyrészt a munkájában, ahol dolgozom, ott is munkaközösségek is a száraz novembert kipróbálták. másrészt én ugye nem fogyasztok alkohol, de én arra gondoltam, hogy például az érkezési szokásaiban változtatok, és olyan apró célokat próbáltam kitűzni, hogy hogy nem azt mondtam, hogy lefogyok most 10 kilót, nem tudom, egy hónap alatt, hanem azt mondtam, hogy este 6 óra után már törekszem arra, hogy ne egyek. Édességet mm. például törekszem arra, hogy délelőtt mm. ne egyek. Tehát, hogy ilyen módon is próbáltam ezt leszűkíteni. Tehát bármilyen mód, bármit egyébként lehet mondani az, hogy most akkor mm. egy, egy, egy idővallomba kipróbálom, hogy, hogy sikerül e és akkor abból le tudok vanni következtetéseket, hogy működik-e vagy sem, kell-e kérnem segítséget vagy sem, hogyan tudom ezt csinálni. Ezt javasoljuk egyébként a hallgatóink számára bárkinek bátran kipróbálni.
0: Illetve behoznánk egy még kézzelfoghatóbb módszert, amiben nekem abszolút van saját élményem. Idén is kitöltöttem, és az elmúlt években is több alkalommal. Ez egy úgynevezett évtervező füzet. Hogyha a kedves hallgatókat érdekli a kezdeményezés, akkor elektronikusan letölthető bárki számára ingyenesen ez a füzet az internetről, a... A füzetnek a, a kigondolói magyar fiatalok egyébként, akik szintén rendelkeztek ezzel az évtervezési, évlezárási lezárási Igényel, és megalkották 2012-ben ezt a füzetet, és azóta is ingyen bárkinek a rendelkezésére bocsátják. Tehát, hogyha beírják a, a keresőbe az interneten, hogy évtervező, akkor az első találat, amit kiad, az, ez az évtervező füzet lesz. De hogy is néz ez ki? És itt pár példát talán mondanánk is, meg kicsit közösen gondolkodnánk, és, és picit beszélnék a felépítéséről a kedves hallgatóknak. Hát először is arra kérnek minket a füzet kigondolói, hogy szálljunk azért erre egy három 4 órát január elején, hogy egy nyugodt helyre leülünk, akár egy, egy, egy forró teával, és végig gondoljuk először is az előző évünket, ez esetben a 2018-as évet. Miután megtörtént ez a ráhangolódás, tulajdonképpen elkezdünk naptárt lapozgatni, és végignézzük, hogy Tavaly januártól, tavaly december végig mi minden esemény történt velünk. Ugye ez már segít megalapozni azt, hogy hogy összeszedjük a a fontosabb élményeinket. Ez ugye akkor működik, hogyha naptárt vezetünk, ha nem vezettünk, akkor többet kell támaszkodni az emlékezetünkre. Aztán nagyon fontos, hogy... Az előző évet témánként is áttekintjük. Mi történt velem a, a családomban, magánéletemben? Mi történt velem a munkában, egyetemen, hivatásom terén? Mi történt velem a, a lakhatási körülményeim terén? Mi történt velem a pihenés-kikapcsolódás terén? Milyen volt az év a barátok közösségek, vagy a fizikai-testi vonatkozások, vagy az érzelmi-vallási vonatkozások szempontjából?
1: Érdekes, ez ugyan jól, jól lebontja egy színterekre, igen. A, a, az, év, az előző évet. Az, az megint egy ilyen struktúráltabb gondolkodást tesz lehetővé, nem csak egy ilyen általános uh-huh. halmazba, hanem, hanem szeletekre próbálja bontani, hogy most egy uh-huh. ahogy figyeltem fel.
0: Milyen tanulságos lehet, ha azt mondom, hogy mennyi minden történt a munkámban, és mondjuk milyen kevés a családomban, vagy a barátaimban? Uh-huh. Ez már adhat egy lökést arra, hogy Elveimben megfogalmazom, hogy mit akarok a következő évtől. Aztán jönnek itt még specifikusabb kérdések. Például van egy olyan oldal, ahol azt szerepel, hogy hat kérdés az előző évemről. Például az első kérdés, mire vagy a legbüszkép? Ez egy nagyon pozitív. Hát felültés. igen. Igen,
1: mert ez igen, mert ez, ez, ez gyakran meglepő is lehet egyébként, mert hogy nagyon sokan nagyon sokan nem is, nem is gondolkodnak is arról, hogy milyen pozitív tulajdonságaik vannak. Igen,
0: rá. igen. Vagy ki az a három ember, aki a legnagyobb hatással volt rád? Ugye a körülöttünk élők, társas támasza. Ki az a három ember, akire a legnagyobb hatással voltál te magad? Mi az, amit nem sikerült befejezned? Ugye azért a negatívumok is megjelelhetnek, vagy az, ami tanulság, hogy jé, ezt mennyire akartam, és mégsem sikerült. Aztán ugye a legszebb pillanatok, ábrázolásához külön hagynak egy oldalt rajzolni. Ugye, ha valakiben van ehhez egy kis kedv és affinitás, akkor, akkor ezt is kihasználhatja. És is beítsen
1: egyből a képzőművészet, amit hogy az javadásainkban, Igen. hívtunk olyan vendégeket, hogy ez mennyire fontos az önismeretben, a, a, és, és itt, amiről most Csila beszél akár egy, az évértékelőben, az év, év újra tervezésben.
0: Igen, és valaki ráadásul vizuálisabb típus, tehát Igen. lehet, hogy nehezen fogalmazza meg szavakban, de szívesen lerajzolja.
1: És hogy azért hozzá akarom tenni, sohasem, tehát a rajzoknál sohasem a, a rajz, tehát nem rajzművészi alkotásokról van szó, hanem önkifejezésről van szó, tehát bátran, nyugodtan rakadjanak tollat, kedves hallgatóink, vagy szeruzát.
0: Folytatnám még kicsit az elmúlt évnél a három legnagyobb siker leírása. És aztán utána nem hagy békén minket a füzet, rákérdez, hogy mit tettem azért, hogy ezeket elérjem, kik és hogyan segítettek abban, hogy ezeket elérjem. Tehát tudatosítani, hogy mivel áldott meg minket a jó Isten, milyen erősségeink vannak, és ki mindenkire kell, vagy ki mindenkire tudunk támaszkodni. Ugyanígy a kihívásokat is felsorolja, és utána jön a legnehezebb rész. Én rájöttem, hogy nekem akkor. Idén miért működött jobban ez a naptárkitöltés, ugyanis a, a, az elmúlt évnek az utolsó előtti két oldala, itt a lezárásnál, a megbocsátás. Történt-e bármi az elmúlt évben, ami miatt még meg kell bocsátanod valakinek? Rosszul esette valamilyen tett szó, cselekedet, Esetleg magadra haragszol még valami miatt? Írd le erre a lapra, aztán tégy jót magaddal, és bocsásd meg. Ehm, és ez nem egy könnyű dolog megfogalmazni. Az sem, hogy bevalljam, hogy én nehezteltem valakire. S utána jön a következő oldal, az elengedés. Mi az, amit nem tudtam lezárni? Akár itt a haraggal, vagy befejezetlen dolgokkal kapcsolatban. És... Ehm, és amikor ezt megfogalmazza az ember, és saját magammal is ö, éreztem, hogy volt, amikor ezt kicsit más voltam, hogy jó persze, írok ide valamit, de, de nem olyan őszinte. És amikor őszintébben le tudtam ezt tenni, na ott indulhat a 2019-es év, mit szeretnék a következő évben.
1: Úgy de fontos, amit most mondtál, lelengedésről, <kül>
0: Ez állatok is itt a csoport kapcsán nagyon
1: gyakran meg, meg szokott jelenni, azt gondolom. Igen, 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 a önsegítő csoportokban is ö, elég sokszor leírunk életeseményeket, és írunk a a megbocsátat. Van egy, van egy olyan társam, aki a, én, én a hálát szoktam felsorolni, van egy olyan társam, aki leírja, hogy miért lehet hálás, az adott napét is színes betűkkel szokta ö, kiemelni azokat, amikért különösen hálás. Hát olyan jelentősége van neki, hogy amit leírunk, és azt meg is nézzük, le is írjuk, el is olvassuk. Tehát, hogy ez egy nagyon erős hatás tud kiváltani egyébként a, a, az írás. De figyelek, Csilla, tovább, hogy mik vannak még, mit szerepelnek benne ebbe a évrendező. Hát ugye most
0: jön, most már csak dióhéjban, mert a vége felé közeledünk az adásnak, hogy hogy tervezzük a következő évünket. Ugye itt is megjelenik az a felépítés, mint a múlt lezárásnál, hogy mit, mit szeretnék elérni a családi életemben, a munkámban, a, 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 a testi fizikai akár tényleg ide bejöhet a testedzés, hogy hogy mit mit vállalok ezen a téren, lelki téren, például az, hogy hogy minden reggel fogok imádkozni, és, és hasonló dolgok ide bekerülhetnek. Van itt is egy ilyen, hogy hat mondat a következő évemről. Ebben az évben azt nem halogatom tovább, hogy itt fontos látni, hogy itt is egy dolgot kér, hogy megfogalmazzak. Nem nem öt mondatot ehhez, egy mondatot. Ebben az évben abból merítem majd a legtöbb erőt, hogy... És itt ezt végig gondolhatják a kedves hallgatók is, hogy miből fognak erőt meríteni, mi segíti át önöket a problémákon, nehézségeken. Ebben az évben akkor leszek a legbátrabb, amikor. És ehhez hasonló mondatokat kell megfogalmazni, hogy mondjuk hogyan tudok bátor lenni az előttem következő döntésekhez. Um, Mágikus hármasok a következő évre. Ezt a három dolgot fogom magamban szeretni. Ugye a szerest fele mint te magadat, az valahol itt tud elindulni, hogy, hogy magamra sem haraggal tekintek, és itt meg tudom fogalmazni. Ez a három dolog éret meg arra, hogy elengedjem. Ezt a három dolgot szeretném legjobban elérni. Erre a három emberre tudok majd nehéz pillanatokban támaszkodni. Tehát rengeteg, rengeteg... Apró dolog is van benne, bennem is sok minden tudatosított ez, hogy milyen apró dolgokat és, és változtatásokat szeretnék az életemben. És én megmondom őszintén, itt kivágtam egy oldalát ennek, és kitettem a hűtőre, hogy előttem legyen, hogy tudatosítsam, hogy igen, itt vannak ezek a célok. És sok apró cél, és valószínűleg sorrendben el tudok velük kezdeni haladni. Úgyhogy én mindenkit biztatnék arra saját élményből is, hogy hogy próbálja ki, adjon neki egy esélyt, és meglátják, hogy mennyire fog működni önöknél. Csak a magunkkal szemben kell hozzá, azt gondolom.
1: Jó volt ez hallgatni, Csilla, az, hogy, hogy tudatosan tudunk tenni a változásért. Ez egy tudatos tevékenység is, egy gondolkodás és ez egy lehetőség, amit, amit, amiről most beszéltél, uh, mikor, mikor struktúráltan és logikusan kezdjük végig gondolni a teendőket és a tevékenységet, és akkor hozzáférhető ez a évrendező honlapon úgy ezt, ha jól ez a könyv, de bárki uh, írhatná, hát naplót vezessenek, írjanak, Így hajzoljanak, van. gondolkodjanak, beszéljenek róla, nagyon fontos. Hát, uh, műsorodunk viszont lejárt.
0: Így van, úgyhogy tényleg csak kezdőlökéseket tudtunk adni, de azt gondoljuk, hogy remélhetőleg ez is sok mindenkinek segített. Nagyon köszönjük, hogy ma is velünk voltak, további szép estét kívánunk mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó szakát kívánunk!
0: A Függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.